0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Montagabend um drei in der Früh gekriegt. Ich habe die ganze Zeit Bett Herr, du kommst nie zu spät, aber schön langsam wird es traurig. Und der Herr hat mir ein Wort gegeben, ganz besonders für uns untereinander. Und ich möchte anfangen mit Gebet, damit ich wirklich richtig präsentiere. Herr, in Jesu Namen, ich danke dir für Eindruckskraft und für die Weisheit, dein Wort zu so überbringen, wie es du magst. Heiliger Geist, benutze meine Zunge. Sprich du durch meine Lippen und lass dieses Wort kommen, so wie es du vorher gesehen hast. Lass Menschen berührt werden, weil dein Wort ist Wahrheit. Herr, ich danke dir für Offenbarung zur Kenntnis für jeden Einzelnen von uns, mich inklusive, Herr. Und ich danke dir für die Salbung in diesem Raum, was jedes Jahr zerbricht. In Jesu Namen. Halleluja, ich danke dir, dass nicht ich da stehe, Herr, sondern dass du da stehst und dass du durch mich fließt. In Jesu Namen. Amen. So. Also, ich möchte anfangen mit ein paar Schriftstellen. Da steht in 1. Johannes 4, Vers 7. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und in, und in Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus zu seinen Jüngern, so gebe ich euch ein, nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Er hat uns ein einziges Gebot gegeben, <lacht> nicht 613, er hat uns ein einziges Gebot gegeben, bevor er weggegangen ist, dass wir einander lieben sollen, nicht wie wir wollen, sondern wie er uns geliebt hat. Das ist mehr als zu sagen, hey Mama, ich hab dich lieb, obwohl das auch gut ist, aber es ist eine Handlung. Und über das rede ich jetzt ein bisschen kurz, weil manche von uns wissen nicht, was diese Handlung bedeutet. Also was ist die Liebe überhaupt? In der englischen erweiterte Übersetzung, die mag ich die Amplified Bible, manche Leute scherzen darüber, dass das die Frauenbibel ist, weil es so viele Worte drinnen hat. In 1. Korinther 13, 4-7 bis in der erweiterten Übersetzung steht da, die Liebe ist geduldig und gelassen sie ist gütig und rücksichtsvoll sie ist nicht eifersüchtig oder neidisch die liebe prahlt nicht und ist nicht stolz oder hochmütig sie ist nicht unhöflich sie ist nicht selbstsüchtig sie lässt sich nicht provozieren aha da haben wir ja das erste problem und und dann steht da in Kammer, sie ist auch nicht übermäßig empfindlich und leicht zu verärgern herr hüfner Sie nimmt keine Rücksicht auf erlittenes Unrecht. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit, wenn Recht und Wahrheit siegen. Die Liebe erträgt alles ohne Rücksicht auf das, was kommt. Oha. Sie glaubt alles und sucht in jedem das Beste. Sie hofft alles und bleibt in schwierigen Zeiten standhaft. Sie erträgt alles ohne zu schwächeln. So, da können wir so einen Seele Moment, nehmen. du, was ich meine? Komm her, Jesus. Jeder Mensch in dieser Welt ist auf der Suche nach dieser Ort von Liebe. Jeder Mensch in dieser Welt ist auf der Suche nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach dieser Ort von Liebe. Diese bedingungslose, ewige Liebe. Johannes 15, Vers 12, Dieses ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ich meine, weiter sagt er dann, so wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber wir müssen nochmal herausfinden, können wir diese Liebe einander ausdrucken Jesus hat geliebt, indem er in einer Stelle in der Bibel jemand gesehen hat und hat ihm gesagt, folgt mir nach. Das war Matthäus. Da hat er ihn gesehen, er war äh, ein Steuerzähler und hat gerade seine Arbeit normal gemacht. Und er hat ihn zu höheren Berufen. Frag mir nach. Ich hab, du hast Potenzial. Komm mit mir. Und dann nur was, was Jesus da hat, wie er Liebe gezeigt hat, ist, er war auf Petrus zu Besuch und seine Schwiegermutter war krank, hat Fieber gehabt und er hat sie gesehen. In ihrem Leid und in ihrer Krankheit, hat sie einfach berührt und hat sie geheilt. Jesus hat Leute ihre Nöte begegnet, genau da, wo sie waren. Und das ist, weil das ist seine bedingungslose ewige Liebe, die Menschenleben verändert. In Matthäus 9, Vers 36 steht: wenn ich, wie er die Volksmengen gesehen hat, wurde er innerlich bewegt. Und können wir in, äh, zu Menschen hinschauen und sagen, wir werden innerlich bewegt über ihre Situation. Lass uns von, von Mitleid bewegt werden, von was sie durchgehen. Das gibt nämlich Gott die Möglichkeit, zu dir zu sprechen und die zur Action zu bringen. In Galater 6, Vers 10 steht, lass uns jede Gelegenheit nutzen, nicht nur jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen, Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und in Hebräer 10, Vers 24 steht, und wir wollen aufeinander Acht geben. Das heißt, wenn wir ein bisschen über unsere eigenen Nasen weggeschauen und auf jemand anderes schauen, dann können wir eigentlich weitaus glücklicher werden, als, als was wir jetzt sagen. Das griechische Wort acht zu haben bedeutet wahrnehmen, bemerken, beobachten, zu verstehen, aufmerksam betrachten, seine Augen auf jemanden zu fixieren. Was, das ist so witzig. Es gibt, ähm, es gibt da so eine Szene in Titanic. Kennt ihr die? Kennt ihr Titanic oder sagt ihr da so geistlich? Ähm, in Titanic sagt Jack zu Rose: Ich sehe und, sie, und mit anderen Worten, ich nehme die wahr, ich kenne die, ich weiß, ich weiß, wie du tickst. Und sie sagt ihm dann, ja, und? Und dann sagt er zu ihr später, was der, du hättest nicht gesprungen, <lacht> du warst nicht gesprungen. Und später sagt sie zu ihm, was der, wenn wieder, wann sie sie wieder sehen am Boot, sagt sie zu ihm, du hast eine Gabeljack, du siehst Menschen. Weil er hat in ihr Seele reingeschaut an dem Abend. Weiß, wie oft haben wir die, die Gelegenheit, dass wir irgendwem sein in ihr Not, in ihr, weiß ich nicht, in ihr Chaos, und wir sagen, ich sieg dich. Ich weiß, warum du gerade so drauf bist. Da ist was anderes dahinter. Aber Hannah, es ist ja nicht immer leicht, einander zu lieben, geschweige denn, einander so zu dienen. Ja, das stimmt. Menschen können nämlich eigentlich voll verletzend sein. Sie können ihre Versprechen brechen, sie können verletzende Dinge zu uns sagen, sie können einfach kindisch sein, sie können einfach allgemein gemein sein zu uns. Ne? Also und, und sie können Sachen tun, wo wir einfach Fleisch schreien wollen, zum Herrn auf jeden Fall. Und es macht uns manchmal schwer, dass wir in Liebe wandeln. Na, okay, dann bin es nur ich, passt. Ähm, aber in Römer 5,5 5 steht, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Wir sind doch nicht alleine und er hilft uns mit dem. Wir müssen da nicht alleine in unserer eigenen Kraft diese Liebe ausüben. Es ist eine übernatürliche Liebe, die in uns wohnt. Wir können das gar nicht alleine machen. Also, Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn Liebe kommt von Gott. Diese Liebe ist eigentlich Gottes Essenz, das ist seine Substanz, aus dem existiert er, das ist sein Wesen. Und wir sind dann sozusagen absolute Liebeskinder von einem liebenden Gott. Ich kann's beweisen, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17, da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das heißt, ich kann das, weil das ist mein DNA. Ich kann lieben, genauso wie Gott, weil das ist in meinem DNA. Mit anderen Worten, wenn wir die Titanic-Philosophie machen wollen oder ausleben wollen, dann öffne dein Herz für irgendwen. Schau sie wirklich an. Sieh sie über die Umstände hinaus und schau in ihre Seele an. Warum? Warum? Weil wir tragen Verantwortung füreinander. Wir sollten nicht alleine in dieser Welt um Dumme, für das sind wir nicht geschaffen worden. Johannes 13, 14 bis 15, Johannes 13, 14 bis 15, da steht, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Naher bitte nicht. <lacht> <lacht> Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Also, ihr braucht es nicht zu mir heimkommen und von mir eine Pädiküre erwarten. Nur, dass ihr es wisst. Okay, aber, aber diese symbolische Sache, was Jesus gemeint hat, ist in Galater 6, Vers 2. Galater 6, Vers 2, da steht, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Ich mein, Hast du Schwierigkeiten? Hast du Probleme? Kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> ja, sehr gern. Diese Liebe mit anderen Worten ist praktisch. Das ist, diese Liebe tut was. Das ist ein Actionwort. Das ist ein Tunwort. Wir helfen einander. Mit anderen Worten, wir sollten einander dienen. <lacht> ich bin dein Diener, du bist mein Diener, wir dienen einander und somit wird die Welt erkennen dass wir einander lieben und somit wird unsere Familie größer werden. Schau, es ist eigentlich ganz logisch, weil wenn wir unserer eigenen Familie Liebe und Zuneigung zeigen, dann kriegen wir Anruf Ruf und Leute wollen um uns herum sein. Aber wenn wir unserer eigenen Familie nicht mit Liebe und Respekt begegnen, dann weiß es eigentlich auch jeder und die, und die Leute wollen nicht um uns herum sein. Wir zum Beispiel, wir haben immer Leute in unserem Haus gehabt, seitdem ich mich erinnern kann. Also wir haben Babysitter gehabt, wir haben Angestellte in unserem Haus gehabt, wir haben Meetings in unserem Haus gehabt. Leute sind zu uns Obst pflücken gekommen, Schwimmer gekommen. Es waren Leute immer bei uns daheim. Also, und ich habe es geliebt. Und ich... Und Josh seine Freunde sind immer bei uns daheim gewesen. Und dann sind ihre kleinen Brüder immer bei uns daheim gewesen. Es war einfach immer irgendwas in unserem Haus, was Leute zu uns gezogen hat. Und jetzt, lustig, ich wohne jetzt nicht mehr daheim, aber Leute sind immer bei mir daheim. Jeden Tag will irgendwer zu mir haben. Weil ich gelernt habe, in diese Liebe zu wandern, was die Welt verändert aber wenn eine Familie ständig Drama um sich herum hat und sie schimpft und sie anschreit, dann ist das eigentlich auch ziemlich bekannt, weil dann wird auch geredet. Die haben schon wieder irgendwas miteinander. Na, wir müssen von dir weg und na mit denen wirst du nicht abhängen, weil und das ist nicht was wir wollen, ja, als Gemeindefamilie. Aber die Leute. Die wir in unsere Familie einladen, die werden dann nicht nur Freunde bleiben, sondern die werden dann Teil von deiner Familie. Und um die kümmerst du dich. Und um die, die liebst du dann, mit de, wie dein eigenes Herz, ja. Also Jesus hat gewusst, wovon er geredet hat, wie er gesagt hat, dass alle, die unsere Liebe zueinander erkennen werden, dass sie, dass die dann unsere, seine Jünger werden. So. Schau mal. Johannes Kapitel 15, Vers 13, da steht, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Aber Herr, ich will das nicht, ich habe andere Sachen zum tun, ich habe eh schon so wenig Zeit, nein, ich kann das nicht, ich bin eh schon so müde, ich bin eh schon so ausgelacht, ich habe eh schon so viel zum tun, aber Herr, ich will das nicht. Aber die größte Liebe beweist derjenige, der sein Leben hingibt. Diese Liebe ist nämlich nicht basiert auf das, was gerade für uns bequem ist. <lacht> Diese Liebe ist gerade nicht basiert auf das, was wir für gut halten und unsere Hobbys und was wir gerade machen wollen, sondern auf das, was jemand anders braucht und ihre Bedürfnisse und wie wir das erfüllen können. Diese Liebe, mit anderen Worten, ist selbst aufopfernd. Und das ist nämlich das Schwierige für uns Menschen. Das ist nicht in unserer Natur. Aber wir haben Gottes Natur geerbt und wir kennen das. Das ist die Art von Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, wie er auf dem Kreuz gegangen ist für uns. Ich bin mir ziemlich und ich bin mein jetzt mit 100% sicher, dass er das gerade in dem Moment nicht machen wollte. Und dass das für ihn gerade kein Spaß war. Yay, ich darf jetzt 39 Pätschen auf meinem Rücken nehmen. Super. Boah, das fühlt sich voll gut an. Ich glaube nicht. Aber aus Liebe zu uns. Und weil er die Ewigkeitswert gesehen hat, hat er das für uns getragen. Er hat sich selbst aufgeopfert. Und das ist die Liebe, die er uns in unser Herz ausgegossen hat. Das Wort in 1. Korinther, das wissen wir alle, es heißt Agape. Es gibt Gemeinden, die Agape hassen. Die sind super. Das ist die höchste Form der Liebe. Sie ist nicht selbstsüchtig. Es ist nicht eigennützig. Es ist darauf fokussiert, andere zu segnen. Sie basiert nicht auf die Würdigkeit der Person, die sie liebt. Sie ist bedingungslos. Es ist mir egal, ob du das verdient hast oder nicht. Meistens verdienst du es nicht, aber du bekommst es trotzdem. Sie basiert nicht auf Gefühle oder Bequemlichkeit. Meistens freut es nicht, aber Gottes Liebe in mir hilft mir trotzdem. Sie ist geduldig, sie ist verständnisvoll und rücksichtsvoll. Sie scheitert nie und sie nimmt nie ein Ende. Das bedeutet, ich kann das immer machen, durch Gottes Gnade. Okay, jetzt haben wir Liebe beschlossen, was das wirklich bedeutet. Und heute möchte ich ein bisschen über die Wichtigkeit, über Gemeinschaft miteinander reden. Weil manchmal verlieren wir das wirklich aus die Augen. Unser Alltag ist gestresst, wir haben Arbeit, wir haben Familie, wir haben Aufgaben. Und wir verlieren aus die Augen, wie wichtig es ist, miteinander diese Liebe zu zeigen, damit wir aufgebaut werden. Und nachdem wir das jetzt besprochen haben, möchte ich zur Apostelgeschichte Kapitel 2 gehen. Apostel, Apostel, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und in der Zwischenzeit, da gibt es das Wort Koinonia. Koinonia, das bedeutet Gemeinschaft. Und Gemeinschaft bedeutet im Griechischen, unser Leben miteinander zu teilen unsere Gaben miteinander zu teilen, anderen zu geben, zu kommunizieren, um ein Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das, bedeutet, das, hört sich, das hört sich sehr viel an nach Liebe, für mich. Aber in Verbindung, wir schauen das jetzt an in Verbindung mit Kirche und mit Gemeinschaft und mit christliche Freundschaft. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 44, da steht, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, die bedürftig waren, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und auch in Kapitel 4, Vers 32 steht da, die Gläubigen waren ein Herz, und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Das ist echte Gemeinschaft. Das ist Familie. Das ist, was es bedeutet, wenn wir uns umeinander kümmern und wenn wir miteinander Gemeinschaft haben. Was mir gehört, gehört dir. Wenn du was brauchst, bin ich da. Und es bedeutet da, dass ich mich traue, die anzurufen, wenn ich irgendwas habe. Schau mal in Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 24. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und einmahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Mit anderen Worten zwischen Apostelgeschichte und Hebräer ist irgendwas passiert. <lacht> Weil Apostelgeschichte waren, sie, haben sie gerade den Heiligen Geist empfangen. Das war super. Sie waren alle ein Herz und eine Seele. Sie haben miteinander bett. Sie waren leidenschaftlich für den Herrn. Und der Herr hat jeden Tag hinzugefügt zur Gemeinde. Und dann kommt Hebräer. Und es steht... Versäumt nicht das Zusammenkommen voneinander, so wie einige es dann. Mit anderen Worten, irgendwo in dieser Zeitspanne haben ein paar ihre Leidenschaft füreinander verloren. Irgendwo ist der Alltag zu viel worden. <lacht> irgendwo ist das Leben äh, exhausting, erschöpfend worden. Irgendwo ist irgendwas passiert. Und deswegen sagt er, spannt euch gegenseitig an. In Österreich hat man, glaube ich, sagen, stachelt euch an. Tatsächlich anstacheln, das Kind. Schafft es, feuert euch an. Ja? Und mit anderen Worten, wir sollten uns gegenseitig anfeuern. Ich brauche die. Manchmal geht es mir nicht so gut. Da brauche ich die. Manchmal geht es dir nicht so gut. Und da brauchst du mich. Ich bin ein guter Cheerleader. Du schaffst es. Komm in die Gemeinde, komm zum Hauskreis, komm zu einer Gebetsnacht, da wird das richtig lässig. Geh mal einkaufen, geh mal auf einen Kaffee, komm, lass uns über den Herrn reden und wie super er ist und über alles, was er da hat. Weil das, um das geht's in Gemeinschaft. Manche brauchen es mehr wie andere. Aber um das geht's es in, in einer Familie. Wir sind nicht alle gleich, Gott sei Dank. <lacht> Stell dir vor, wie fad die Welt war, wenn wir alle gleich waren. In 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, Vers 14, steht auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich eine Hand bin, also ich kehr doch da nicht dazu, weil ich schau, wie ich bin. Sondern dann, weshalb sollte er nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin. Ja, mal, ich bin zu so klar und ich bin eh nicht so wichtig, also brauche ich eh nicht dort sein. Sollte es deswegen nicht etwa mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Stell mal vor, dass die, dass die ganze Gemeinde nicht das Lopressteam hättet. Wo war dann die Predigt? <lacht> Oder wenn euer ganzer Körper äh, nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Wir sind absichtlich so erschaffen. Er hat eine Absicht für uns, er hat einen Plan für uns gemacht. Er hat uns mit Absicht unsere Persönlichkeit gegeben. <lacht> Wie, was wäre das für ein selbstsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Stell dir das bildlich vor, ein ganzer Körper hat nur ein Gesicht. Es <lacht> schaut ein bisschen schräg aus. Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Es war arrogant von uns zu sagen, na, das was du machst ist eh ja nicht so wichtig, ich brauche dich eh nicht. Oder na, danke für dein Angebot, aber mir geht's gut, ich brauche dich eh nicht. Es war arrogant von uns so zu denken, weil wir kehren alle zusammen. Gott sei Dank bin ich nicht wie du <lacht> und Gott sei Dank bist du nicht wie ich, weil somit können wir einander stärken, mit unseren Stärken und Schwächen. Es ist eigentlich ein bisschen wie ein Diamant in der Sonne mit, seinen, mit den ganzen Farben. Und wenn wir alle zusammenkommen und auf Jesus konzentriert sind, dann kommen wir alle zusammen und die Herrlichkeit strahlt durch uns alle hindurch. Römer Kapitel 12 Römer Kapitel 12, da steht in Vers 4, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teil, Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. In Vers 9 steht, täuscht nicht nur voreinander zu lieben, sondern liebt sie wirklich. <lacht> Schau, wenn wir in die Gemeinde kommen, ist es manchmal nicht so leicht, weil wenn wir in die Gemeinde kommen und jemand fragt dich, wie es dir geht und du sagst, ja, mir geht's super, mir geht's prächtig, bitte geh mal aus die Augen, weil sonst, weil sonst du oder was, dann ist es nicht unbedingt das, was da steht. Täuschen wir uns nicht vor? Oder wenn jemand sagt, kannst mir bitte... Weiß ich nicht, keine Ahnung, Hamfieren oder an Zehnerleichen fürs Essen oder kannst, kannst mir zuhören wegen irgendwas, was mir angeht und du, und in, innen denkst du, na nicht schon wieder. Und das ist, was der Herr an uns bewirken will, dass wir sagen, von ganzem Herzen Ja. Täuscht nicht nur vor, anderen zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Vers 10. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung. Wenn es der Hulk braucht, gebe wieder gerne ans mittlerweile. ihr habt an das arbeiten dürfen. Aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Wenn andere Gläubige in Not geraten, Vers 13, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Vers 15, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Sag nicht zu einer, ja Gott hat schon einen Plan. Das, er wird schon gewusst haben, was passiert. Es gibt was Besseres für die. Das, das tut uns weh. Habt hab Mut, mit Menschen zu weinen, wenn es ihnen schlecht geht. Vers 16. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Ich mag die Neues Leben Bibel voll gern. Bildet euch nicht ein alles zu wissen. Einige von uns müssen das immer wieder ein bisschen hören. Das kannst du unterstreichen in der Bibel. Bildet euch nicht ein alles zu wissen. Wir sollten nicht denken, dass wir so gescheit sind, dass wir alles schon wissen, alles schon kennen und eh schon alles wissen vom Leben, dass wir nimmer in Leid eine können und dann aus dem Weg gängen. Wenn wir denken, wir wissen schon alles, dann isolieren wir eigentlich uns selber. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir isolieren uns von anderen Leid, wir isolieren uns von ihrer Meinung, wir isolieren uns von ihren Gefühle, wir isolieren uns von ihrer Gabe. Weil manchmal können diese Menschen voll gut in unser Leben einsprechen und sie können uns segnen. Aber manchmal denken wir, wir wissen schon alles. Und Bon Jovi hat eh schon so gut gesagt, no man is an Island. Kein Mensch ist eine Insel. Wir sind nicht dazu berufen, alleine durchs Leben zu gehen, sondern Gott hat uns bestimmt, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Es gibt nämlich einige Dinge, die nicht direkt vom Herrn kommen, sondern er spricht durch Menschen zu uns. Epheser Kapitel 4 Epheser Kapitel 4 Vers 15, da steht, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung oder dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach der Maß jedes einzelnen Teils. Und so wird er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe ist ein bisschen viel, aber ich habe vier Punkte in dem. Und da Nummer eins ist, wir sollten die Wahrheit in Liebe sprechen. Weißt, ich bin schon lange da in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob sie das wisst oder nicht, aber ich <lacht> bin schon lange da und etwas, was mir voll oft auffällt, ist, dass so oft wird das Gute in der Botschaft, was man jemandem geben will, durch eine fehlende Liebeseinstellung vom Überbringer zerstört. Das heißt, ich kann etwas wirklich von Herzen meinen, von, einer gute, äh, von einem guten Platz, ich kann jemandem wirklich helfen wollen, aber wenn ich es überbringe mit einer fehlenden Liebeseinstellung, mit anderen Worten, wenn ich es nicht sage in der Liebe, wenn es mal kommt, als verdammend, als äh, du Sünder, du sollst es wirklich aufhören. Weißt du nicht, dass Jesus das hast? Heißt? Weißt du nicht, dass das voll schlecht ist für die. Wenn ich es umbringe in einer besserwisserischen Art und Weise oder Hochmut, dann kann das Gute von meinem Herzen wirklich zerstört werden. Die Wahrheit muss in Liebe verheiratet sein. Wahrheit ohne Liebe kann nämlich sehr schmerzhaft sein, weil Wahrheit ist das Wort Gottes. Wahrheit ist das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und wenn wir das ohne Liebe machen, dann können wir jemand zerstückeln. Da hat es mir alle angefallen. Und kommt nicht zu mir mit einem Lächeln ins Gesicht und einem Schwert in deiner Hand. Das ist raues Horrorfilmmaterial. Aber, weißt wir können da die andere Seiten sehen, weil Liebe ohne Wahrheit ist auch unverantwortlich. Wenn wir uns nicht gegenseitig die Wahrheit sagen und nicht gegenseitig füreinander da sind, wenn etwas nicht passt, wenn wir jemanden sehen können, die sind auf dem falschen Weg oder die denken falsch oder sie gehen durch eine Situation und wir sind nicht füreinander da, dann werden die Leute vielleicht nie erfahren, was Gott zu ihnen sorgen will und wie Gott sie noch hochheben möchte. Das heißt, Liebe ohne Wahrheit ist auch unverantwortlich. Wir brauchen beides. Wir brauchen Wahrheit und Liebe. Sprich die Wahrheit in Liebe und erfülle das Gesetz von Jesus. Sprüche 27, Vers 17. Da steht: Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Wenn du für mich da bist und du sagst die Wahrheit, in Liebe zu mir kann ich wachsen, da werde ich schärfer, da werde ich stärker und wenn ich das zu dir machen darf, da wirst du schärfer, da wirst du stärker und gemeinsam sind wir voll scharfe Waffen gegen den Teufel. Liebe bedeutet die andere Person zu sehen, wie sie wirklich zu sehen und voller Mitgefühl zu sein und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wahrheit bedeutet, das zu sagen, was Gott sagt über erna. Gott sagt viel über seine Kinder. Er hat viel Verheißungen für sie. Er hat viel Hoffnung für sie. Er hat viel gute Sachen zum Sagen über sie. Er sagt nicht über seine Kinder, du dreckiger, dummer Sünder. Ich kann nicht fassen, dass du das über dich selber sagst. Ich kann nicht fassen, dass du schon wieder zweifelst an das, was ich zum Sagen habe. Ich kann nicht fassen, dass du nur immer in der Situation steckst. Und das ist, wo wir arbeiten dürfen, dass wir reden wie Gott, weil Gott das Wort ist Wahrheit und Wahrheit sagt gute Sachen, weil Gott ist gut. Amen. Okay. Halleluja. Danke, ja. Auf jeden Fall. Wo war ich? One second. Okay, Dabei. Nummer zwei. <lacht> Das griechische Wort epi -Korigeo. Okay, können Sie es alle nachsprechen, sprechen da, da, da hat das Wort Chor drinnen ja? und da, da hat es das, das Zusammenhang von Zusammensein. Jeder hat irgendwas, es ist eine schöne Harmonie. Ja, Und es hört sich schön an. In diesem Zusammenhang von Unterstützung und Handreichung in Vers 16, das bedeutet irgendwie nicht so dieses, ja, mal okay, ich gebe dir da 5 Euro, lass mich jetzt in Ruhe. Ja? Schauen wir mal, ob ich, ob ich was tun kann. Ich melde mich bei dir. Und eigentlich will ich es nicht machen. Eigentlich, in diesem Zusammenhang von Vers 16, es bedeutet, Gebt verschwenderisch und großzügig im Überfluss. Alles ausschütten von dir, alles geben, was nötig ist, um eine gute Arbeit gemeinsam zu leisten, ja. Jeder bringt sein Teil. Philippus 2 Vers 3 und 4. Philippus 2 Vers 3 und 4. Da steht: Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Manchmal fällt uns Schwaches zum tun, weil Weißt du, wir haben unseren Kopf so voll. Aber da steht, wir können das. Also denkt nicht nur an unsere eigenen Sachen. Man, weißt du, ich habe eh schon so einen langen Tag und ich muss noch kochen für morgen und ne? Meal Prep. Denkt an andere Leute. Interessiert euch für Einer. Epikururgeo, das bedeutet eine Armee mit allen notwendigen Vorräten zu versorgen. Es ist eine Armee, Okay. Es bedeutet, die Seele mit allen notwendigen Tugenden für das Leben zu versorgen. Das heißt, wenn es braucht, dann kann ich die mit. Kindness, mit mit Nettlichkeit, Freundlichkeit versorgen. Wenn du mich brauchst, dann kann ich dir ein Gespräch geben, wiest mehr Geduld in der Situation ausüben kannst. Wenn du mich brauchst, dann bin ich für dich da mit Geduld, Freundlichkeit, Agape, Liebe, Liebe des Herrn. Nummer 3 von Vers 16. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung oder dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Nummer drei ist, dass wir die Wirksamkeit senken von jedem Einzelnen. Der ganze Körper wird durch das, was jedes einzelne Gelenk liefert, zusammengehalten und funktioniert nur dann effektiv, wenn jeder einzelne seinen Teil beibringt oder beiträgt. Das bedeutet, jeder hat etwas zum geben. Jeder hat sein spezielles Maß vom Herrn. Du hast ein Maß, was ich nicht habe. Und ich habe ein Maß, was du nicht hast. Wenn du dein Maß nicht herbringst und nicht beiträgst, dann fehlt was. Weil ich kann es nicht für dich machen. Und wenn ich mein Maß nicht gebe, dann kannst du es du nicht für mich machen. Das heißt, wenn wir nicht alle unseren Teil machen, dann fehlt was im Leib Christi. Gott hat dich ganz besonders und einzigartig gemacht, mit ganz einzigartigen Gaben und Talente. Und er will, dass du die mit einbringst im Leib Christi. Amen. Okay. <lacht> Nicht jeder ist größer oder kleiner, sondern Gott hat die einzigartig gemacht. Es kennen ein paar Leute vielleicht immer nur den Film Jerry Maguire. <lacht> da ist eine ganz besondere kitschige Szene dort drinnen, wo er so ihr heimkommt da so, äh, so dam, am Ende, wo ihr dann seine Liebe gesteht und sagt, was, das war so ein guter Tag für mich eigentlich. Eigentlich war das ziemlich super, und, aber es war nicht vollständig. Es hat was geführt. Und wenn ich es nicht mit dir teilen kann, dann ist es nicht vollständig. Du vervollständigst mich. Und das ist das Leib Christi. Wenn du nicht da bist, dann fällt was. Wir vervollständigen einander. Ja, ja, Henna, ich bin komplett in Christus. Ja, sagen wir, aber das ist, weil er unser Haupt ist. Wenn du nicht da bist, fällt mein Arm. <lacht> Jeder hat einen Teil beizutragen. Jetzt wird's schwer. Was immer ich heute Abend zum sagen habe, ist den Maß, das Jesus mir gegeben hat, um dem Leib Christi heute zu dienen. Wie, die Frage, die wir uns alle stellen dürfen, ist, wie kann ich dem Leib Christi dienen? Was ist mein Maß? Um wen soll ich mich kümmern, Herr? Wem soll ich helfen? Wen soll ich lieb haben, heute, morgen, jeden Tag? Die ganze Zeit, zu wem führst du mich? Ja, Hannah, aber ich habe auch Bedürfnisse. Ich brauche auch Liebe. Ich brauche Vergebung, ich brauche Hilfe. Das ist auch jeden Wurst. Um wem kümmert sie mich? In Sprüche Kapitel 17, Vers 17, da steht, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Es gibt so viele Gläubige oder so viel Leid im Leib Christi. Die kommen in die Gemeinde und die finden gar keinen Anschluss. Es gibt so viel Leid, die sind liebesverhungert, wenn das Sinn macht. Manche kommen seit Monaten, manche sind schon seit Jahren da und haben keine Freunde. Sie haben keinen Anschluss, sie haben keine Person, mit der sie reden können, mit der sie ihr Leben teilen können oder einfach nur einen Spieleabend machen können. Keiner kennt sie. Und wir haben so viele Familienmitglieder in unserer Familie, die disconnected sind, obwohl sie sich so sehr nach Liebe und Geborgenheit und Verbundenheit und Zugehörigkeit sehnen. Gott sei Dank sind es keine von uns da herinnen. Aber sie sind Liebesverhungert und sie versuchen, Freunde zu finden. Sie versuchen, Liebe zu finden und Akzeptanz. Und sie arbeiten wirklich sehr hart dran. Und für die müssen wir einfach sagen, hören wir alle gemeinsam auf, so hart zu versuchen. Und fangen wir an zu sein. Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 6, Vers 36, seid barmherzig. In Vers 37 sagt er, richtet nicht, verurteilt nicht, vergebt einander. Und dann sagt er in Vers 38, gebt, dann wird euch auch gegeben werden. In reichen, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Wir suchen nach Liebe, wir sehnen uns nach Zugehörigkeit und Anschluss. Wir wollen Freunde, wir müssen anfangen, Freunde und Familie zu sein. Gebt und es wird euch gegeben werden. Das Gegenteil von, von Liebe ist nämlich nicht Hass, wie manche denken. Es ist Selbstsucht. Es ist Gleichgültigkeit. Ja, ist mir eh wurscht, ich brauche kann. Wenn wir unsere Bedürfnisse an erster Stelle stellen und nicht die Bedürfnisse von Gott, weil Jesus ist Gott und er ist unser Haupt und er sagt, wir sind miteinander verbunden und wir brauchen einander. Liebe Gott und liebe deine Familie in Gott und du wirst feststellen, dass viel Leid die ja lieb haben. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sehe Liebe, sehe Freundschaft, sehe Gemeinschaft, weil alles, was du siehst, wirst du ernten. Viertens, Epheser 4, Vers 16. Das vierte Punkt in diesem Vers da geht es darum, dass wir Wachstum in das, im Leib bewirken, zur Erbauung seiner Selbst in Liebe. Wachstum, mit anderen Worten, kann nur in Liebe stattfinden, mit der Substanz oder der Essenz von Gott, über wer wir wirklich sind. Das Wachstum vom Körper kommt wie bei allen lebendigen Organismen, nicht von außen, sondern von innen, von unserem Geist die nach außen fließt. Unsere Kraft, unsere Quelle ist die Liebe Gottes. Ich werde jetzt aufhören, ich war jetzt <lacht> ernst genug. Aber die Liebe, die Liebe, sie ist in jedem Gläubigen. Sie sollte in jedem Gläubigen wirken. Sie sollte aus jedem Gläubigen aussehen leben und besonders zueinander. Liebe ist nicht passiv. Sie wird ausgedrückt. Liebe ist ein Tunwort. Wo ist mein Maß? Wie kann ich dir dienen? Wo, wo brauchst du mich? Wie kann ich für dich beten? Was ist deine Situation? Kann ich dir irgendwas für dich tun? Gibt es irgendwas, über was du reden willst und über was wir im Glauben miteinander übereinstimmen können? Das sind alles Wege und Orten, wie wir einander lieben können. Hast du heute überhaupt was gegessen? Gehen wir zu Mackie. Ich, ich fütter dich. Vielleicht nicht gesund, aber ich fütter dich. Weißt du, wir brauchen einander. Und wenn du da bist, und du kennst diese Art von Liebe nicht. Wenn du da bist und du sehnst dich nach dieser Liebe, dann möchte ich dir nur sagen, Jesus ist der beste Freund, den es jemals geben wird. Er liebt dich mit einer ewigen Liebe, in einer Art und Weise, wie du es dir nie vorgestellt hast. Wenn du da bist und du sagst, ja, das macht sie zu gut, um wahr zu sein an dann kann ich dich ermutigen. Er ist für dich gestorben, wo, wo du es nicht verdient hast. Er hat dich gesehen und hat gesagt, egal was du da hast, du bist mir wert. Und er will dein bester Freund sein. Und er will dich lieb haben. Für alle Ewigkeit. Also wenn du da bist und du möchtest diese Liebesbeziehung haben, du möchtest diese Connection haben, dann lade ich dich mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben. Das glaube ich. Du bist auferstanden. Und du lebst in aller Ewigkeit. Komm in mein Herz. Sei mein Herr und mein Erlöser. Sei mein bester Freund. Zeig mir diese ewige Liebe. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat